2: denk, je moet daar gewoon ook wel een dikke huid voor ontwikkelen. Je moet gewoon leren dat je niks moet aantrekken van iemand die je op Twitter verrot scheldt. Maar gewoon moet denken, negeren, klaar. Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven.
1: Welkom bij de zeventiende podcast van Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR waarin we een kijkje nemen in de Haagse wandelgangen. En deze keer zijn dat de online wandelgangen. Want sociale media die beheersen het Binnenhof al een paar jaar. En het wordt eigenlijk alleen maar meer. De ruzies in de Tweede Kamer die gaan online verder. En de online ruzies verplaatsen zich naar de plenaire zaal. En deze week hebben we twee toptalenten op Twitter. Hier bij ons in de studio. Peter Quint van de SP, welkom. Hi. en Lisa Westerveld van uh, GroenLinks. Ja, hallo. Ook welkom. Jullie zijn allebei genomineerd, hè, voor een uh, Twitterprijs. Ja,
0: dat is het? De Best Social Media Awards in de categorie Politiek. Ja. ja.
3: En waarom zijn jullie zo goed?
0: Vind je zelf? Ja, moet je aan de jury vragen natuurlijk. Uh, ik steek er wel heel veel tijd in. Doe, ik vind ook wel. A vind ik het gewoon leuk. Uh, soms iets te leuk.
3: Jij twittert over, volgens mij over metal en over oh, de kinderen. Ja, het
0: gaat helemaal uh, niet metal. Dat is Lisa. Uh, hardcore punk. Dat is een heel belangrijk verschil voor de puristen uh, die meeluisteren. Uh, hardcore punk is na anderhalve minuut afgelopen. En ik kan metal trouwens, ik kan begint het? dan net aan een
1: gitaarsolo. Zou ik even laten horen? Graag. Hoe dat, hoe dat klinkt? Ja, lekker. Want ook dat verplaatst dan naar Twitter. Hè? Jouw metal. Hoe heet het nou? Metal punk? Hardcore punk. punk. Oké. Okay. Samen met Emil Roemer trouwens was dit. Het is een uh, jaar of twee geleden. Op de Zwarte Cross. Wat gebeurt
0: hier? Uh, volgens mij was dit het moment dat Emil plaatjes aan het draaien was in de metalbar. En ik besloot hem daar even mee uh, te assisteren. Maar als ik het niet vergis, werd het een soort halve karaoke-sessie uh, in ons enthousiasme.
1: Oh, dat was ook tekst?
0: Hoorde je dan? Hoor je ons niet? <lacht> nee, <lacht> ik hoorde geen teksten. <lacht> ja, ik, zou, ik zou hem nog een keer instarten dan. dan uh,
3: en Lisa, huh? jij doet ook aan het op Twitter. Nou, zoens...
2: Ik ben inderdaad meer van de metal en Peter is van de hardcore. Uh, we wisselen elkaar ook wel eens af. Ik ga soms mee naar uh, hardcore festivals... en uh, Peter gaat dan mee naar metal festivals.
1: We ja, ik Hoe was. Wel, ik zeggen, doen we nou, ook wel eens samen. Jij bent van GroenLinks, jij bent van de SP... maar op Twitter zijn jullie een soort Twitter-koppel, hè? Jullie trekken veel samen op. Ja, ja, we hebben
2: ook veel dezelfde portefeuilles. We zijn allebei woordvoerder onderwijs... en ook woordvoerder uh, kinderopvang. We hebben ook wel een beetje dezelfde hobby's... Ja, hey. En we kennen elkaar al van voor de politiek. Ja, okay. Kort daarvoor zijn we samen met een aantal andere mensen... naar de Zwarte Cross geweest. Uh -huh. Dus dat was nog voordat we allebei in de Tweede Kamer zaten. Dus dat schept ook een band als je drie dagen met elkaar bier drinkt... en weinig slaapt en naar muziek luistert.
1: Kamerleden op de Zwarte Cross. Zeker. Dat doen we nog steeds, ja. ja. En dat is ook Over
2: politiek. Over een paar
0: weken weer. Nou, um, niet echt. Nee, nee, we draaien daar uh, plaatjes. Uh, dat is ooit wel... De, uh, uh, we zijn er wel zomaar, politiek terechtgekomen. Ik weet dat uh, de eerste keer dat ik... Uh, daar ging ik draaien was toen ik meeging met Emil Roemer... toen hij nog kamerlid was, uh, met Oliefhebber. En die ging daar dan gewoon een uurtje plaatjes draaien. En uh, toen ging ik met hem mee en toen uh, spraken wij de organisatie. En die zeiden, nou, we zouden eigenlijk wel leuk vinden... om wat meer uh, kamerleden die van stevige muziek houden uh, in die tent te krijgen.
1: Maar zijn jullie dan helemaal anoniem daar? Of, of, of kennen mensen jullie ook als kamerleden, als politici? Ja, het begint, een beetje te, het begint ja. iets meer te worden.
0: Uh, maar in vergelijking met Emiel kunnen wij volgens mij nog allebei redelijk uh, anoniem over de Zwarte Cross. Uh.
1: Want Lowlands, dat is een, een politiek festival, hè? De, daar, daar ja. gaan ministers heen voor toespraken. Maar Zwarte Cross?
0: Nee, de meeste toespraken die we daar houden, dat is gewoon
1: uh, aan de bar. <laughs> Ik moet even zeggen, jullie zijn dus allebei genomineerd voor die, uh, voor die Twitter Awards. Die worden uh, uh, vanavond, we nemen dit op op uh, donderdag, uh, vanavond 13 juni is dan die uitreiking ook genomineerd trouwens. Zijn Dylan Jezielkes van de VVD, Jesse Klaver van GroenLinks... Lilian Marijnissen van de SP en Robjette deze d Dat is wel grappig hè? Dat, dat jullie bazen ook zijn genomineerd... in dezelfde categorie waar jullie in zijn genomineerd.
0: Ja, dat levert heel veel spanning op op de fractie. Dat,
3: uh... ja? ja, want vorig ja, jaar uh... heb je verloren van Jesse Klaver. Dat uh, gaat je toch niet weer gebeuren?
0: Was ik, oh, uh, ja, ja, was ik vorig jaar genomineerd? Oh, ja, dat zal hem wel. Uh, ja, ik moet ook zeggen dat ik heb ook niet echt, zeg maar... Heel veel campagne voorgevoerd of zo. Dus ik ben benieuwd wat de avond gaat brengen. Maar, dat, uh...
1: maar je doet nu een beetje een grapje van... het is een hele grote spanning op de fractie. De, de, een, een fractie is een hanengevecht. Normaal gesproken. Zit, u, zit iedereen natuurlijk ook naar elkaar te loeren. Dus, dus is, dat, is dat op, op de ja. socials ook zo?
2: Dat valt echt wel mee hoor. Ik zie de fractie meer als... Uh dat je in het geval van ons met 14 mensen allemaal op je eigen eilandje zit. Omdat je toch zo druk bent met je eigen onderwerpen... dat je elkaar soms, behalve dan op de dinsdag... als we dingen met elkaar afstemmen, elkaar veel te weinig zien. Dus ik zie dat eigenlijk helemaal niet zo als een, uh, als een concurrentie. En helemaal ja, deze awards vanavond... Um, nou, we hebben daar niet, ik heb daar niet met Jesse no een wedstrijdje in gedaan van wie kan de meeste mensen activeren om op onze stemmen. Ik geloof dat wij er allebei ook niet zo heel veel aan nee. hebben gedaan om ervoor te zorgen dat mensen um, op een van ons zouden stemmen. Dus nee. Het heeft geen invloed op hoe hoog je op de lijst komt te staan nee, bij de SP. Dat mag ik, hoop, Hoeveel dat volgers mag ik je hopen van
0: niet. Nee, nee, tenzij ik vanavond win, dan denk ik daar natuurlijk ineens heel anders over. Maar nee, ik mag toch hopen dat daar op iets inhoudelijkere gronden... uiteindelijk een uh, beslissing over genomen
1: wordt. We gaan het, we gaan het even hebben over jullie social media strategie. Uh, de jury, Lisa, die zegt over jou... In, in, in het, de argumentatie waarom je genomineerd bent. Uh, Lisa neemt uitgebreid de tijd om op LinkedIn haar politieke standpunten te verduidelijken. Ze doet dat met een mix van video, tekst en visuals. En laat op die manier zien dat ze weet waar ze over praat. Uh, 5000 volgers, een LinkedIn-influencer. Die graag met haar volgers in discussie gaat onder haar posts.
2: Ja, die term was voor mij ook nieuw.
1: LinkedIn-influencer. Ja. Meteen je visitekaartje aanpassen.
2: Ja, precies. Nou, eigenlijk kwam dit vooral uh, per toeval. Want ik was nooit zo bezig met LinkedIn. En toen hadden we, ik denk begin dit jaar... een keer een, uh, een debat over jeugdzorg. En ik wende wel dat toen mijn medewerker... die eigenlijk beleidsmedewerker is... en helemaal niet bezig is met sociale media. Uh, en ik dacht, nou, wij moeten ook eens een keer wat doen met filmpjes. Dus hij heeft toen een filmpje gemaakt. En dat hebben we toen op LinkedIn gezet. Zonder ondertiteling of wat dan ook. Dat is eigenlijk... Best wel een beetje amateuristisch. Maar dat werd zo vaak bekeken. En daar reageerden zoveel ook mensen op die werken in de jeugdzorg. Dat ik dacht, nou, dit moeten we vaker doen. Want maar ik 5000 ook volgers
1: vind ik helemaal niet zoveel.
2: Blinks in. Inmiddels zijn het iets meer. Ja. Nee, maar ik steek er verder ook eigenlijk helemaal geen tijd in om zelf mensen... Want je kunt met elkaar connecten. Ik kan zelf dus ook als ik zou willen 10.000 vriendschapsverzoeken de deur uit doen. Nou, dat doe ik eigenlijk niet op LinkedIn. Ik ben er gewoon mee bezig. O, door wat ik interessant vind, is dat je daar soms echt wel discussies kunt hebben over... nou, in mijn geval dan uh, met jeugdzorgmedewerkers over hun werk. Waar ze tegenaan lopen, welke mm -hmm. verbetervoorstellen ze hebben. En dat vind ik het grote voordeel van LinkedIn ten opzichte van bijvoorbeeld Twitter.
1: Het is wat uh, inhoudelijker.
2: Ja, Je hebt ook wat meer de tijd om op elkaar te reageren. Mensen zijn wat beleefder dan ze zijn op Facebook over het algemeen. Dus dat, dat vind ik het grote voordeel van LinkedIn. Andere kant is wel dat het soms... Zoveel tijd kost om echt inhoudelijk op die discussies te reageren. En dat ik ook, omdat jeugdzorg deze week ook weer heel actueel is. zoveel berichten binnenkrijg. dat ik bijna niet uh, meer op iedereen kan reageren. Of bijna, ik kan gewoon niet meer op iedereen reageren. Maar want je doet, je doet krijgt het wel zelf? Ja, dat is wel. Mensen denken heel vaak dat je als Kamerlid. een heel team om je heen hebt. met allemaal spindoktoren en persvoorlichters. en mensen die je sociale media-accounts bijhouden. Maar dat. Uh, in praktijk valt dat best wel tegen hoeveel ondersteuning je hebt. In ieder geval sociale media doe ik allemaal zelf en lees ik ook zelf. Ja, je hebt, en, een, je uh, hebt een lange treinreis en een
0: powerbank. Dat is het zo ongeveer wat je aan ondersteuning Maar is er dan <laughs> geen bredere
3: strategie? Is het gewoon chaos bij in de Tweede Kamer?
0: Het verschil verschilt denk ik heel erg per per persoon of ja. per fractie kijk op het moment dat ik een, uh, de hele grote campagne... op het gebied van onderwijs zou willen lanceren. Dan ga ik echt wel even met de afdeling communicatie zitten... om te kijken of jongens, hoe gaan we dat filmpje maken... en waar kunnen we daarmee terecht? En,
1: uh, Alsof het een interview is. En
0: hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Maar... Nee, bedoel, voor, voor, bedoel, ik, ik, wil het, ik wil het die arme medewerkers op de communicatieafdeling ook niet aandoen... dat ze moeten meedenken over alle tweets die ik verstuur. Dat,
1: dat, dat zijn er namelijk een paar honderd per dag. Zoveel? De een stagiair had het uitgerekend, ja. uh, misschien uh, voor er nou, 40 per dag, veertig per dag.
0: Ja, nou ja niet, precies. Niet dat, dat, 100, dat kun je, wat. dat kun je die afdeling communicatie niet aandoen. Nee, ja. die, ik hoop dat die zich met belangrijkere dingen bij zich
3: Kamerleden over, zijn dus, over, kamerleden zijn dus wel een beetje losgeslagen. Dus uh, jullie doen, jullie zijn heel vrij eigenlijk, toch wel?
0: Ja, in ja wat je kijk, losgeslagen, online losgeslagen. Ja, maar ik denk ook, kijk, uh, op het moment dat je, uh, dat je dat je drie keer plat op je smol gaat, omdat je uh, omdat je op internet allerlei onhandige dingen zegt... denk ik dat er op zo'n moment ook dat, ze, dat er dan best eens een keer iemand langs zou komen... van joh, zou je dat nou, zou dat nou wat doen? Dat vind ik ook voorkomen terecht. Ik bedoel, als ik drie keer rare dingen in een kamerdebat zeg... dan gaat op een gegeven moment ook een collega van mij tegen mij zeggen... van joh, wat ben je daar? Uh,
1: Waarom doe je het eigenlijk, dat twitteren? Uh, een
0: combinatie van dingen. Ik vind het nog steeds leuk. Ik heb er gewoon plezier in. Ik merk ook dat het een hele makkelijke manier is... om best wel een grote groep mensen te bereiken. Zowel hier in Den Haag, want ik, bedoel, ik weet ook wel... Twitter is niet een... Uh, Godzijdank zou het trouwens soms niet echt een representatieve doorsnede van Nederland. Um, maar op de terreinen waar ik mee bezig ben, cultuur en onderwijs... daarvoor zitten heel veel mensen wel op Twitter. Uh, Kamerleden, ongeveer elke Haagse journalist heeft een Twitter-account. Dus het is voor mij ook wel een lekker laagdrempelige manier... om gewoon uh, met de benen op tafel uh, al die mensen te kunnen bereiken.
1: En hoe let je er dan op dat... Uh, want je hoort het heel vaak, hè, dat de, de, de social media geven jullie politici natuurlijk de mogelijkheid... om direct met ja. kiezers te communiceren buiten de pers om... Um, dat, dat heeft ook voordelen voor jullie want wij bepalen altijd een beetje zelf wat uiteindelijk de boodschap wordt die jullie natuurlijk ook verkondigen dat zit in een verslag met ja. een, jullie hebben nu dezelfde controle over wat je zegt maar hoe hou je dan in de gaten dat het bijvoorbeeld klopt wat je zegt
2: Kijk, het mooie vind ik wel van zelf ook aan de slag gaan met sociale media. En dan niet een, een voorlichter of iemand anders die heel erg goed is in sociale mediastrategieën. Is dat je het zelf doet. Dat je inderdaad. Uh, het hoeft niet altijd gelukt te zijn. Wij zijn ook gewoon mensen die. Uh, die, die onder alle andere mensen in dit land leven. En dan moet je ook gewoon uitstralen, vind ja. ik. Als, maar in als tijden als van fake woorden.
1: nieuws, hè? Wat, een, wat een groot ding is ook hier in Den Haag: ja. in de debatten. De politiek dan maakt zich vreselijk zorgen letten. erover.
2: Ja, nee, maar dat is ook je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Om, om daar zelf op te letten. Ook voor als ik debatten inga en ik gebruik daar cijfers dan dubbelcheck dan of drie dubbelcheck ik ze. Want ik wil daar niet iets verkondigen dat niet blijkt te kloppen.
1: Er was net deze week natuurlijk met de, uh, bij de SP... Uh, uh, zo'n ding, met, met, dat je daar... Uh, Beetje, een beetje met het wenkbrauw naar kijkt. Jullie hadden een, een tweet geplaatst uh, van Bert van Kent, een collega van jou. Die was foxpoppen uh, hier in, in ja. de stad over pensioenen en de pensioenleeftijd... vanwege het pensioenakkoord van mm -hmm. de referendum bij de FNV. En er stond als tekst boven uh, dat de uh, pensioenleeftijd, de AOW-leeftijd... door dit akkoord omhoog gaat. Ja. Uh, wat natuurlijk niet klopt... De pensioenleeftijd gaat omlaag ten opzichte van de huidige regelgeving. Ja, het die die
0: gaat omhoog ten opzichte van wat die nu is, maar gaat omlaag ten opzichte van wat die zou zijn zonder het pensioenakkoord. Exact, ja. ja.
1: Precies. En die tweet is inmiddels ook weer verwijderd en er staat nu een nieuwe ja. tweet op met de juiste uh, tekst daarbij. Maar goed, dat zijn dus wel uh, zo'n zo statement wordt dan verspreid, wat eigenlijk niet klopt. Dus, ja. dus daar, daar, ik neem aan dat jij daar ook op let, of jullie allebei daar op letten, van de dingen die ik publiceer: klopt dat? Ja, dat, is het optiek... ja, maar dat geldt. Ik bedoel, het is je eigen mening, maar is het, is toch, moet het wel...
0: voor, is toch niet iets unieks voor social media? Ik bedoel, dat geldt ook als ik een, een, een mailtje van iemand beantwoord... Of op het moment dat ik uh, in een kamerdebat zit. En dan nog, weet je, bedoel, ik, uh, het zal vast wel eens een keer fout gaan. Ja, uh, net als dat ik in het debat misschien ook wel eens een keer wat gezegd heb wat uh, achteraf net niet helemaal blijkt te kloppen. Ja, dan zeg je sorry en dan pas je dat aan. Uh, en je moet er voorzichtig mee zijn, maar dat is geen garantie dat er geen fouten worden gemaakt. Of dus is niet,
3: er ja. is niet meer een grote risico op fake nieuws. nu jullie direct met je achterban communiceren en niet meer via de media?
0: Nee, ik, bedoel, ik lees in de media ook wel eens dingen terug over kamerdebatten. waarvan ik denk van nou was dit hetzelfde debat. Uh, als, waar ik bij, uh, als waar ik bij zat. Uh, wat wel denk ik een grote risico is. Kijk, je ziet sneller iets langskomen, je ziet sneller een headline langskomen. je klikt ergens op, je scant het even diagonaal. Nou, je denkt van, ja, dat vind ik ook readfeed. Read. En daar moet je wel op letten, omdat je gewoon uh, dan wel een groot risico loopt... dat je iets niet goed gecontroleerd hebt. Maar ja, weet je, bedoel, dat geldt ook vooral die plaatjes die over het internet gaan. Als je uh, twee tellen de tijd neemt, dan gooi je hem even door een, door, door een reverse image, image search... en dan zie je in één keer dat dat, dat, dat kindje met die bomgordel toch, uh, toch niet in Venlo liep... maar, uh, maar ergens in Saudi-Arabië. Mm -hmm. Ja. Dat is niet zo heel moeilijk. Maar ja, dan, dan moet je daar wel de tijd voor nemen. En wat veel vaker het geval is... Dat, dan moet je ook bereid zijn om je eigen politieke gretigheid... om je eigen punt bewezen te zien. Mm -hmm. uh, in ieder geval niet... Zo naar voren te pushen, dat het ten kosten gaat van gewoon controleren wat je
1: zegt. Dus jullie proberen geen fake news te verspreiden op de social. Hier wordt
2: ook wel gecontroleerd. Want juist omdat um, mijn volgers heel vaak mensen zijn die onderwijs belangrijk vinden, die jeugdzorg belangrijk vinden. Word je vanzelf wel al gecontroleerd als je daar dingen neerzet die gewoon niet blijken te kloppen. En dat is natuurlijk ook wel um, het mooie van sociale media. Je kunt direct reageren. En mensen kunnen dus ook direct fouten die. Hey, ik dan zou maken, recht zetten. En dat zorgde ook voor, in ieder geval dat geldt voor mij... dat we dingen echt heel vaak checken voordat ik ze in debatten noem. En ook, um, nou, ik, ik lees mijn tweets ook altijd wel even na... van klopt het nou echt wat ik je zeg? En kan ik ook aangeven waar ik het vandaan heb als iemand mij vraagt mijn bron? Ja. je bent dus ook een
3: target. Je krijgt heel veel inbox, reacties en ook ja. mensen die zeggen wat jij zegt. Dat kan helemaal niet.
2: Nou ja, juist. Um, of wat jij zegt, dat herken ik. Dat merk ik de afgelopen weken heel erg, of hiervoor ook al. Nu dat jeugdzorgonderwerp zo prominent in het uh, nieuws is. De, de behandeling ik... van, de, van, van kinderen in de jeugdzorg bedoel ja, je? Ja, onder Misbruik, andere. Misbruik, et um, En ook, we hebben, natuurlijk, we hebben ook vrij recent allemaal debat, een debat gehad... over de bezuinigingen in de jeugdzorg, de tekorten moet ik zeggen... die er bij gemeenten zijn... Uh, je, je krijgt ontzettend veel reacties van jongeren, van ouders, van jeugdzorgmedewerkers, die op het algemeen zeggen: ik herken me heel erg in je verhaal. De sociale media kan je ook. Je moet natuurlijk uitkijken dat je ook wel beseft hè, dat, dat dat ook niet altijd representatief is. Maar uh, mensen herkennen zich soms in je verhaal en dat kan ook maken dat je je soms nog ergens sterker voor wil inzetten of, of juist niet.
1: Ja. Uh, Peter, jij wordt. Uh, Lisa, die, die wordt geroemd door de. De jury vanwege uh, nou ja, de LinkedIn en in mm. feite dus het professionele kamerwerk op de social media. Jij wordt om een andere reden geroemd en genomineerd door de jury van die social awards. Mijn uiterlijk. Nou, bijna. Oh. Ze schrijven, als je, smaak, weten wil, ja. als je wil weten hoe het er achter de schermen bij de Tweede Kamer aan toe gaat, dan moet je bij Peter zijn. Zijn grote hobby, muziek en zijn avonturen als vader... worden door hem verkundig en met humor op de social media gedeeld. Met soms een sarcastische ondertoon scoort hij altijd... Dus eigenlijk meer de mens, hè? De mens politicus.
0: Ja, ik zou het voor mezelf ook heel ingewikkeld vinden om daar een, uh, een, een hele harde scheiding tussen te zetten. Kijk, ik ben zelf ook als voorlichter geweest. En ik heb het bij, soms bij mensen wel eens geadviseerd. Omdat je gewoon merkte dat zij zich niet prettig voelden met uh, persoonlijke dingen en politieke dingen uh, door elkaar vermengen. Nou, dan moet je het ook niet doen. Weet je? Ik, bedoel, ik, ik zou echt, echt bedoel, ik moet er niet aan denken dat Kamerleden die daar niet aan zitten te wachten, uh, in één keer de dienstopdracht krijgen om babyfoto's op Instagram te zetten. Um, ja, doet het wel. Ik zou het voor mezelf heel ingewikkeld vinden om, uh, om in mijn hoofd de hele tijd die knip te maken. Ik vind gewoon een hele hoop dingen best wel politiek. En ook in een niet altijd even dynamische wereld als de politiek... Vind ik ook, kom ik ook genoeg dingen tegen die ik wel grappig vind en die ik, waar ik ook wel een geintje over kan maken. Ik, het, het, het is ook een beetje, ik zou het voor mezelf gewoon niet prettig vinden voelen om daar een hele harde...
1: Uh, knip in te maken. Maar goed, je zegt ja, uiterlijk. Uh, je uiterlijk, noem jezelf. Dat zelf. was dus een grapje. Uh, maar goed, nou, een grapje over jouw vechtsport. Ja. Welke is het ook alweer? MMA, Mixed Martial Arts. Ja, uh, dat is ook bekend. Ja. Uh, daar heb je het ook over op de socials.
2: Meer kijken dan, dan doen, doen, trouwens. Ja, dat is
0: waar. Ja. Is, is dat een, zo? Ja, de laatste tijd, uh, de, de, de,
1: het vaderschap heeft zo zijn tol geëist. Uh, uh
0: -huh. Ja, qua ja. fitheid.
1: Ja, maar goed, dat vind je dus ook belangrijk om dat dus kennelijk te vertellen over jezelf.
0: Ja, kijk de belangrijk om te vertellen dat het klinkt weer alsof, alsof er een soort masterplan achter ligt. Het is onderdeel van iets waar ik, waar, waar ik probeer veel tijd aan te besteden. En de dingen waar ik veel tijd aan besteed die ik leuk vind. Concerten, vechtsporten, dingen waar ik naartoe ga, voetbal. Uh.
1: Maar waarom is dat politiek? Ja, dat is
0: het niet per se, maar ik bedoel, het is ook, ik, ik vind... Ik vind het voor mezelf zou ik het ingewikkeld vinden, om als ik de hele tijd bezig ben om het alleen maar over politiek te hebben, dat ik dan in één keer mijn mond zou houden op social media op het moment dat ik feyenoord zit te kijken.
3: Je wil gewoon uh, authentiek zijn natuurlijk. Dat, dat ja, maar nou
0: ja, ja, maar het uh, ook, bedoel, niet vanuit een soort doelstelling van, oh kijk, mij is even heel graag authentiek zijn, maar gewoon omdat ik het zelf makkelijker vind. Ik zou het echt dodelijk vermoeiend vinden als ik de hele tijd zou moeten nadenken van, oh, is dit nou wel of niet iets uh, wa, uh, wat je met de wereld wil bespreken.
3: Wie vinden jullie trouwens heel goed? Op dit vlak. Heel authentiek uh, op, op Twitter. Leuke filmpjes. In de politiek? Ja, in de Tweede Kamer.
0: Uh, ik vind uh, Dijkel vaak best wel uh, grappig. En kijk, als je fractievoorzitter bent, dan veranderen er een hoop dingen omdat je A een nog veel vollere agenda hebt. Uh, B, nog veel meer... echt alles wat je tweet ligt onder de vergrootglas. Dus ik kan af en toe nog wel eens een keer... Uh, als, als iemand met een uh, anonieme account met 12 volgers... allerlei onaardige dingen uh, tegen mij komt zeggen... dan wil ik nog wel eens wat onaardigs terugzeggen. Dat maar is waarom is hij dan
3: goed? Vanwege zijn droge humor? Of ja, het is droog. En af, en
0: af en toe pakt hij de, iemand uit waar hij op reageert. En dan is hij heel grappig. En ik vind zijn filmpjes, ook als ik het er niet mee eens ben... altijd wel heel simpel en laagtrempelig. En, uh...
3: Totaal nonchalant altijd.
0: Ja, maar goed, in die zin is hij op social media wel zichzelf. Ik bedoel, als hij in een kamerdebat staat, heeft hij ook een beetje dat nonchalante... en die uitstraling. En ik vind dat dat goed op elkaar aansluit.
3: En de grootste misser van dit jaar, van de afgelopen tijd... Lisa?
2: vind ik echt heel, heel lastig om daar antwoord. op te geven. Maar heb je je
3: echt dood aan geërgerd?
2: Nou, ik irriteer me best wel eens aan, uh, nou, aan, aan bijvoorbeeld campagnes... of, um, of zaken die mensen zeggen die ik toch echt wel heel anders zie. Uh, bijvoorbeeld uh, nou, bijvoorbeeld in, het, in, ook in dat hele jeugdzorgdebat. Daar zie je ook dat je in debat natuurlijk met elkaar praat over hoe gaat het nou in de jeugdzorg. En ik heb me daar ook al een beetje geërgerd aan het beeld... dat door sommigen, vooral de coalitiepartijen, wordt neergezet. Alsof um, we vooral alle kinderen die maar ergens een, een opvoedingsprobleempje hebben... daarmee gaan helpen. En daar worden dan ook blogjes over geschreven. De andere politici worden, ja, die worden dan ook gedeeld via sociale media. En ik heb dan best wel eens moeite om daar niet op te reageren... omdat ik denk, die discussie gaan we in debat voeren, niet online met jullie.
3: Dus dat is wel het risico, inderdaad, dat je dat online debat krijgt... En niet in het parlement?
2: Ja, dat risico is er in. Ja, van risico, dan moet je van houden. Ja, of nee, ik kies er bewust voor om eigenlijk via de sociale media geen discussies met andere Kamerleden op te zoeken. Omdat ik denk, die discussie voeren we hier. Ik kan me ook wel voorstellen dat het vaak wel gebeurt. Je ziet dat ook best wel vaak. Dat vooral als een beetje heen en weer wordt gekibbeld, dat hij dus, dat, het, dat op Twitter verder gaat. Daar kun je ook voor kiezen om dat wel te doen.
3: Het Twitterparlement.
1: Ja. Ja,
2: dat is een mooie term, ja.
1: Ja, dat is sowieso. Het Twitterparlement en ook het. Uh, de, de Tweede Kamer als tv-studio. Het wordt ook wel gebruikt door ja. uh, de politici steeds meer. Want jullie hebben het nu eigenlijk over, jij hebt het over online discussies, over thema's met, met mensen die verstand van zaak hebben. Jij hebt het eigenlijk over een soort. het laten zien van de mens als politicus in de samenleving met al de andere aspecten die erbij horen. Een ander aspect is de, uh, het gebruik van de social media's door partijen. Ja. voor hun strategie, voor hun campagne. Voor uh, een voor democratie met die filmpjes van die rechtsextreme sites... met dat IHBS HBS gewoest, ja. dat verwijt. Uh, je ziet ook heel veel filmpjes in de Tweede Kamer gemaakt... van debatten waar precies die fragmenten eruit worden geknipt... die in het belang zijn van de partij. Gekleurd, fake news in feite. Want het is niet een objectief beeld van wat er in de Tweede Kamer gebeurde. Uh, dat ben ik niet met je eens. Is dat zo?
0: Nee, ik bedoel, gekleurd wel, tuurlijk. Ja, weet je, het is de SP-partijaccount. Die bedoel, we zijn de NOS niet. Uh, maar ik op het moment dat uh, ik bijvoorbeeld... Uh, de minister van Onderwijs aanval op het feit dat hij veel te weinig doet, uh, doet aan het lerarentekort... En ik doe twee of drie voorstellen over hoe hij dat wel zou kunnen doen. Ik zou niet weten waarom vervolgens van mijn account of de SP-account uh, dat niet zouden mogen zien. Of dat alleen in een context zouden mogen zien. Waarbij er ook nog een politiek duider aanschuift... Om, uh, om te zeggen wat het nou, is. Nou, Kijk, ik kan Vee, een voorbeeld, doen, ik op ik op kan een
1: voorbeeld in... doen. Want er zijn heel veel van die filmpjes die worden dan gemaakt. En dan, dan zeg maar de interruptie. Ja. Hè, de, de snedige opmerking van het Kamerlid tegenover Rutte. En, en, en uh, die wordt dan losgeknipt. En wordt op het online gezet. Het antwoord van Rutte, wat er vaak ook is, zeg maar, de, de draim de oren terug. Ja. Wordt weggelaten. In ieder geval op het moment dat het nadelig is voor het Kamerlid. Mm -hmm. En dan zie je dus alleen het ene deel. En dat zijn ik, dan is het niet in balans. Nee, maar het is toch ook niet de taak van een politieke partij om, om
0: gebalanceerd verslag te doen van je eigen debat? Um... Kijk, bedoel, wat, wat de taak voor die politieke partijen is, is voor, ervoor zorgen dat onze idealen, onze, uh, onze voorstellen, uh, mm -hmm. zo goed mogelijk voor het voetlicht komen. Uh, op het moment dat uh, ik een pers, we hebben straks een debat over laaggeletterdheid, op het moment dat ik daar een stukje over schrijf voor de SP-website, dan neem ik ook niet de inbreng van alle andere
1: zeven partijen mee. Garissa riep de Kamervoorzitter, die heeft er problemen mee met ja. al die filmpjes. We hadden haar een paar afleveringen terug hier in, de, in, de, in deze studio. En zij verwijt Kamerleden de Tweede Kamer te gebruiken als televisiestudio.
2: Filmpjes maken van, van een aantal collega's en ze op Facebook zetten als verraders, leugenaars. Dat vind ik gewoon zo erg.
1: Ja, dit gaat... Ja, dat snap ik. Maar een iets
2: andere situatie ook dan daar waar we het net over hadden. Kijk, waar Gadisa zich aan stoort, en trouwens de meeste partijen in de Kamer zich aan storen, is dat je bijvoorbeeld een partij als Denken hebt die vaak in debatten knippen en plakken uit, uit filmpjes. Hun eigen reacties daar uh, nou, ook, ook, ook nou ja, bij het debat neerzetten. En daardoor eigenlijk die filmpjes alleen maar gebruiken... om een ander zwart te maken... in plaats van hun eigen denkbeelden neer te zetten. En ik denk dat wat de meeste partijen doen... Wat, wat, wat ik in ieder geval ook probeer te doen... is niet anderen zwart maken... maar duidelijk willen maken wat ik aan het doen ben. En... Ja, daar maakt Khadija hier ook een punt van. En dat is trouwens ook al een aantal keer in debatten naar voren gebracht. Dat het toch wel heel vervelend wordt als je gaat knippen en plakken. Dus ook niet een, een, ja, een heel selectief ja. gaat knippen en plakken. Dus niet daar. je standpunt,
3: maar de aanval op de ander. De, de directe de ander, persoonlijke aanval. Soms het antwoord
2: van de ander weglaat. Weer de volgende aanval op die ander... En dat is wel een stapje verder nog dan je eigen ja, standpunt vertolken in zo'n debat. En wat, wat merken jullie ja. daarvan?
3: Hoe kwetsbaar maakt het jullie? Krijgen jullie dan ook persoonlijke bedreigingen naar
2: aanleiding van zoiets? Ja, dit, en, dit is natuurlijk vaak gericht ook aan uh, collega's met een Turkse achtergrond. Die worden vaak door Denk hier neergezet als onder andere verrader. En dat, ja, is, en dat, is, dat, dat is, is voor niet ons eens minder kwetsbaar, maar, maar voor hen wel. Het is met de vraag
0: of die bedreigd worden. Ik bedoel, die, 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 die werden met z'n vijf of met z'n zes op de voorpagina van een Turkse krant gezet. En, uh, en vervolgens ging Kuzu in een interview met de Turkse media. Ja, zeggen dat die mensen zich maar uh, moesten verantwoorden. Ja, daar heeft het gewoon directe implicaties voor, uh, voor de, de manier veiligheid. waarop zij hun werk kunnen doen. En voor de veiligheid. Kijk, en ik ik heb niet het idee dat als ik bedreigingen krijg, dat het komt omdat ik gevreemd ben door andere partijen in een filmpje.
3: Maar worden jullie weleens uh, bedreigd? de aanleiding van iets wat je zegt. Een mening bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Weet je, bedoel, wat is bedreigd... Um... Mensen hey, ik, ik kan je me makkelijk herinneren, ja, precies. En ja. ik kwam ook nog wel. Dus op een gegeven moment, toen, toen ik uh, nog in Amsterdam was, ik een, een demonstratie tegen Pegida georganiseerd. En toen werd het wel echt vervelend dat er op Facebook groepen uh, ook echt actief gezocht werd naar huisadressen en dat soort dingen.
3: Um, en wat kreeg je toen in je inbox?
0: We weten je te vinden en uh, we wachten wel tot je weg bent. En uh, nou ja, als je een baksteen door je rijdt, weet je, dat soort dingen. Uh, nog wat andere uh, onsmakelijke ideeën van wat ze allemaal met me konden doen.
3: Maar verhoogt dat dan de druk als Kamerlid? In zo'n Twitter-parlement? Uh,
0: nee, ja, weet je, omdat dat gaat ook vaak helemaal niet in het openbaar. Dat gaat, dat gaat in, uh, in, in, in Facebook-groepen en zo. En, dat, uh, en die worden trouwens best goed in de gaten gehouden. Want ik kreeg er wel meteen een belletje van: joh, weet dat, er, uh, weet dat dit soort dingen uh, op het internet gezegd worden. en weet dat we het in de gaten houden. Een belletje uh, van wie? Nou, van, 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 van politie of zo.
1: Oké. Okay.
0: En. Het enige is, kijk, het is gewoon het is niet leuk als je weet dat het gebeurt. En als het in één keer in een weekend heel massaal gebeurt, dan loop je toch met een wat minder lekker gevoel je straat in als je, als je niet helemaal zeker weet of tevoren uit er nog in zit. En uiteraard zitten die er dan wel in. Uh, maar ja, bedoel, je, je, je denkt er wel over na.
1: Het natuurlijk. maakt het uh, kamerwerk, het politieke werk, natuurlijk uh, spannender, diepgaander dat, dat social media, maar ook gevaarlijker en onaangenamer bij dit soort dingen. Bij ja, die dat is soms
2: vervelend. Ik krijg dan, ik krijg vooral uh, naar nou, regelmatig gewoon heel seksistische opmerkingen ja. uh, via de sociale media, vaak ook via privéberichten. Zoals dat mensen, nou dat mensen of of een slet vinden of iets vinden van je decolleté of uh, de, daar zo, daar allerlei kwalificaties aan hangen. Gewoon niet, niet ineens dat ze ingaan op een op wat je hebt gezegd... In een debat, maar kennelijk omdat ze wat te schelden willen hebben, en dat maakt het ook wel eens vervelend. Of mensen die dan He, dat, dat, dat klinkt heel aardig, van hoi, wil je met me afspreken? Dat soort teksten. Maar ik zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten... op allerlei verzoekjes om, uh, om af te spreken waar, waar duidelijk wat anders achter zit. Hoe ga je daarmee om?
3: Negeren? Negeren.
2: Gewoon, want als je één keer erop reageert, dan krijg je er alleen maar meer. Dus ik uh, negeer het en ik blok ook heel vaak personen dan maar meteen. Omdat je daar gewoon niet op zit te wachten. En ook omdat het gewoon afleidt van ja, serieuze gesprekken... die je kunt hebben via sociale media... Ja.
1: Er zijn een uh, record aantal kamerleden vertrokken hè, de afgelopen twee jaar. Nog nooit ja. gemiddeld per jaar zoveel kamerleden weg als deze kamerperiode. Uh, is er een verband tussen, tussen de druk, de social media die ook druk creëren... en dat kamerleden
0: vertrekken? Weet ik niet. Kijk, ik denk dat uh, A, ah, heeft het voor een, uh, voor een groot deel te maken met een aantal verkiezingen die je gehad hebt. Volgens mij, er moesten gedeputeerden gezocht worden. Er moesten, de, 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 de moesten leden voor het Europese parlement gezocht worden. Wethouders. Ja, jaar. wethouders. Ja. Ik denk ook wel dat het iets te maken heeft. Ik bedoel, wij zijn zelf ook allebei uh, relatief jong. Maar je ziet wel dat de gemiddelde leeftijd steeds jonger wordt. En dat mensen steeds vroeger in hun leven in de, in de Kamer al terechtkomen. En dan misschien ook op een gegeven moment... Nou ja, het, is best wel een ik bedoel, het is best wel een intensieve baan. Mensen die jong zijn, die, die, die zijn vaak ook nog met, met, uh, uh, nou ja, thuis ook drukker. Dat misschien daardoor ook mensen wel maar vertrekken. Ik,
1: maar ik kan me ook voorstellen dat, dat wat jij beschrijft... wat jullie beschrijven over de bedreiging... en dat mensen ook denken van, weet je wat, ik word lekker gedeputeerd... en overijsd, dan heb ik uh, ook gewoon politieke nou, banen, ik nou, ik een politieke baan... en niet alles gezegd. Ik heb een
0: gedeputeerde gehoord die over landbouw ging in een provincie... en dat, ah, ja? da, 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 daar lusten de honden ook geen brood van. Wat die, nee, ik bedoel, we hebben ook burgemeesters die ondergedoken zitten.
2: Uh, ik ik denk hoor wel dat, dat mensen afschrikt. Ik hoor wel van, van mensen die dan zeggen... nou, ik zou nooit Kamerlid willen worden. Omdat je vaak in de spotlight staat... en omdat mensen soms ook heel naar op je reageren. Mm -hmm. uh, omdat je... ja, en ik, ik denk, je moet daar gewoon ook wel een dikke huid voor ontwikkelen. Je moet gewoon leren dat je niks moet aantrekken... van iemand die je op Twitter verrot scheldt... maar gewoon moet denken, negeren, klaar.
0: En bovendien, je wilt het ook. Tenminste, niet dat je verrot gescholden wordt... maar bedoel, je wilt ook, en dat, dat in die zin is social media... niet heel anders dan andere media. Je wil dat mensen... Uh, Luisteren naar wat je te zeggen hebt en daar een mening over geven. En nou ja, het leuke van social media vind ik dan nog steeds over het algemeen dat ze die mening ook teruggeven. Kijk, natuurlijk is het niet leuk als je verrotgescholden wordt. Maar voor elke, voor elke anoniem met Winston Churchill in zijn, uh, in zijn profielfoto's en er zijn er tien mensen die zeggen: van, Joh, um, op onderwijsgebied vind ik eigenlijk dat je dit en dit moet doen. Of joh, goed bezig, ga zo door. Ik bedoel, ik vind de plussen nog steeds meer dan de minnen.
2: Dat is ook wel mooi. Je krijgt best wel heel veel ideeën van mensen... Ja. via sociale media. Gewoon nee, mensen die voor de klas staan, die weten veel beter... hoe het onderwijs beter kan dan wij dat weten. En dan is het ook heel fijn dat die mensen jou via sociale media weten te vinden... Ja. om ook aan ons te kunnen vertellen wat zij nodig hebben.
1: De online wandelgangen. Het zijn dus wandelgangen waar in ieder geval burgers ook rondlopen... anders ja. dan ja. hier de echte wandelgangen. Ja, je komt een stuk meer normale mensen ja. daartegen dan hier in het gebouw. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier vandaag. Ik, vanavond is dus die uitreiking... Uh, we weten dus, uh, als deze podcast morgen online is... vrijdag online komt, hè, dan weten we al wie er gewonnen heeft. We weten het op dit moment niet. Maar goed, daar verzinnen we wel een list op. Precies. In ieder geval succes. Geen jullie heen vanavond?
2: Ja, wij uh, gaan ja. Uh, toch. Ja, we we gezellig zeker. gaan gezellig biertjes drinken, die kant op. geloof ik.
1: Ja. Nou, dankjewel ook, Sophie, voor deze zeventiende aflevering van deze podcast. We gaan toe naar het zomerreces. hè? Het is al aftellen.
3: Nog een paar weken.
1: Nog ja. even voorhouden, jongens. Drie, vier weken, zoiets.
3: En tot die tijd uh, kun je ons vinden, het politiek denhaag.bnr.nl voor al je mails en je ideeën. En op Instagram. Geen, de, geen bedreigingen en vervelende dingen, alsjeblieft. Het BNR Project Binnenhof.
1: Tot de volgende keer.
2: Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je...